2: Olá, seja muito bem-vindo à 43ª edição do Sagres Internacional Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres Os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais E você confere nesta edição o tema do dia A história por trás da crise na Bolívia Partido Socialista busca alianças para formar novo governo de esquerda na Espanha. Câmara do Chile aprova a convocação de plebiscito para a nova Constituição. E o Twitter garante tomar medidas para que as eleições no Reino Unido sejam saudáveis e seguras. Saúde Aranco, a controvérsia estreia da empresa mais lucrativa do mundo na Bolsa de Valores. E ainda, a música mais tocada nas paradas do Afeganistão. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Foi você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, no Aberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá
3: Rubens, olá ouvintes, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para comentarmos o cenário internacional e a América do Sul pegando fogo, né? Bolívia, Chile,
2: Argentina, coisa não tá fácil não. Venezuela. Vene Venezuela o de sempre. <risos> é, a gente vai fazer até uma análise meio que comparativa, né professor? Verdade. Você fica ligado conosco aqui, o Sagres Internacional na sua edição 43 já está no ar. E, como sempre, a gente começa o programa conferindo uma declaração de destaque nesta semana, agora. As frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas nesta edição para o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez. Ele e o partido dele, o Partido Socialista, o PSOE, da Espanha venceram as eleições legislativas no país, mas sem maioria absoluta, o que obrigou o primeiro-ministro Pedro Sánchez a formar uma coalizão para conseguir um novo governo.
4: A democracia nos ha convocado hoje a las urnas e a democracia nos ha convocado a partir de mañana a desbloquear la situación política a todos los partidos y a que haya un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista. Y tengo que deciros que desde el Partido Socialista, como he dicho antes, vamos a actuar con generosidad y con responsabilidad, que mi empeño es que esta vez sí, sí o sí, vamos a conseguir un gobierno progresista y por eso vamos a desbloquear la situación política en este país. A ese llamamiento porque no depende solamente del Partido Socialista, sino los españoles en las urnas. A esa convocatoria, a esa convocatoria, a, llamamos a todos los partidos políticos, salvo aquellos que se autoexcluyen de la convivencia y siembran el discurso del odio y de la antidemocracia.
2: Para traduzir o que disse o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, abre aspas. A democracia nos convocou hoje para as urnas e a partir de amanhã para desbloquear a situação política com todos os partidos e formar um governo liderado pelo Partido Socialista. E tenho que dizê-los que vamos atuar com generosidade e responsabilidade e as opções são sim ou sim. Vamos conseguir um governo progressista e, por isso, vamos desbloquear a situação política deste país. Isso não depende apenas do Partido Socialista, dos espanhóis e das urnas. Para essa convocação, chamamos todos os partidos políticos a não ser aqueles que excluem da convivência, que se excluem da convivência, com discurso de ódio e antidemocracia fecha aspas aí para o primeiro-ministro da Espanha Pedro Sánchez que teve aí portanto um resultado positivo nas eleições mas não o suficiente para formar um novo governo palavras dele que também é chamado de presidente de governo né primeiro-ministro Pedro Sánchez logo depois do resultado das urnas na última semana em que o partido dele o PSOE venceu mas sem a maioria absoluta logo no início da semana um abraço no mínimo inusitado confirmou as intenções do primeiro-ministro de formar uma coalizão para esse novo governo. O líder do partido Unidos Podemos, mais conhecido só como Podemos, né, Pablo Iglesias, anunciou um acordo para apoiar Pedro Sanches. E a gente ouve também.
4: Como dije en la noche electoral, tras conocer los resultados de las elecciones, lo que abril, lo que en abril era una oportunidad histórica, se había convertido en una necesidad histórica. Me complace anunciar hoy, junto a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado un preacuerdo, que ustedes ya conocen, para conformar un gobierno de coalición progresista en España. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Um governo que trabalhe por o diálogo para afrontar a crise territorial e por a justiça social como a melhor vacuna frente à extrema derecha
2: É o que disse aí o líder do partido Podemos, o Iglesias, Pablo Iglesias, abre aspas. Como disse na noite da eleição, se abriu uma oportunidade histórica, Diante de uma necessidade histórica, me cumpre anunciar hoje que eu e o presidente Sanches alcançamos um acordo com, como todos sabem, para formarmos um governo de coalizão progressista na Espanha, um governo que combine a experiência do PSOE com a coragem do Podemos, um governo que trabalhe pelo diálogo para resolver as crises territoriais e pela justiça social como melhor opção diante da extrema-direita. Fecha aspas para Pablo Iglesias, líder do Podemos, e antes ouvimos o primeiro-ministro Pedro Sanches. Pois é, essa extrema-direita, com o partido Vox, se tornou a terceira força do parlamento na Espanha e deve manter lá o parlamento bloqueado, a, a, enquanto o Pedro Sanches não consiga de fato ter a maioria. O Partido Socialista Operário Espanhol, o PSOE, de Pedro Sanches, é o vencedor com 120 cadeiras das 350 da Câmara Baixa, uma a mais do que o conquistado nas eleições do dia 28 de abril deste ano, quando também teve uma maioria. O Vox, de direita, teve o maior crescimento capitalizado pela crise da Catalunha. Teve 52 assentos, mais do que o dobro na comparação com os conquistados em abril, eram só 24. Partido é, conservador, o Partido Popular, que protagonizou uma polarização histórica na política da Espanha, né? era o PSOE de um lado, o PP, Partido Popular, de outro também ganhou espaço, passou de 66 assentos para 87, enquanto o Partido Cidadãos, é um partido de centro-direita liberal, foi pulverizado, caindo de 57 só para 10 deputados. A esquerda mais radical é o Podemos, ficou com 35 deputados e tem uma cisão aí nessa esquerda mais radical, que é o mais país que entra na Câmara com três cadeiras depois dessa última eleição e agora em destaque esse anúncio eh, do acordo aí entre o Pedro Sanches e o Pablo Iglesias e chamou a atenção, professor, o abraço dos dois. Uh, veja só como foi a reação, ouça, né? Como foi a reação da imprensa no momento em que os dois anunciavam esse acordo.
4: Muito gracias enhorabuena a todos o que lo han hecho possível e gracias Pablo também por eh, a generosidade e por a responsabilidade que hemos demonstrado todos no interesse general de nosso país. gracias de nada
2: o abraço deles. Né? Dá pra dizer que foi ali um, um, um alvoroço, um, uh -huh. um, um buchicho, no mínimo, né? É, depois dos dois se abraçarem. O Podemos é, tem feito muitas críticas ao PSOE e ao Pedro Sanches, inclusive na última eleição é, houve a, a forçação de uma nova eleição porque o Podemos e o PSOE não fizeram uma é. coalizão. Agora, esse acordo foi adiantado, professor? É,
3: e assim, na minha opinião, é de forma tardia, porque naquele momento, se o PSOE e o Podemos tivessem se aliado, eles conseguiriam 144 cadeiras, se eu não me engano, o que daria para compor um governo. Não foi possível, nova eleição, e olha o que, o que ocorre. Nesse ínterim, nesse meio tempo, a crise na Catalunha se acentuou. E como a crise na Catalunha se acentuou... Isso fortaleceu a direita. E por que fortaleceu a direita? Vai perguntar o ouvinte. Porque aqueles setores da Espanha que querem a unidade da Espanha, que temem movimentos regionais, movimentos separatistas, como no País Basco ou na Catalunha, acabam votando na direita, cujo discurso é não só de unitarismo, como a direita na, na Espanha propõe a eliminação desses partidos regionais e até mesmo a prisão de lideranças que propõem essa independência. Então há um avanço da direita. O Vox simplesmente dobrou o número de cadeiras. Não obstante, né, Rubens, veja que mesmo ocorrendo uma aliança do PP, do Vox e do Cidadãos, né, uhum. Cidadanios, é. É, isso não daria maioria no parlamento e muito menos uma aliança da esquerda com o PSOE o Podemos e o Mais País também não dão maioria. Então está havendo uma crise crônica hoje no Parlamento e aí é necessário ainda que se possa desvencilhar. É um avanço, sim, esse encontro entre o Sanches e o líder do Podemos, né? mas isso não vai ser suficiente, isso vai dar só 120 cadeiras num parlamento que tem 350. Essa crise, esse panorama, ele vem desde 2015, que encerrou aquela bipolarização entre o PSOE, que é, é, é de esquerda, e o PP, que é aí de centro-direita. Desde então houve quatro eleições em quatro anos, e isso demonstra, sim, uma, uma dificuldade. Outra coisa é que o índice de crescimento da Espanha, ele está apontando para baixo em que, pese a Espanha ser a terceira força econômica na União Europeia, as projeções de crescimento da Espanha não são ruins, mas elas demonstram, sim, uma queda de crescimento. Então, isso pode apontar para um certo desemprego, para algumas questões de crise dentro da Espanha. Isso, somado à questão da Catalunha, tende a fazer com que a política espanhola se polarize cada vez mais e a ideia é fechar um governo de coalizão um governo de coalizão que não ocorre já há muito tempo né? justamente pela dificuldade de se conseguir isso então vamos entender o que está acontecendo a aliança da esquerda hoje não consegue fazer maioria no parlamento e uma aliança da direita hoje não consegue fazer uma maioria no parlamento qual seria a solução para evitar uma nova eleição? que houvesse o apoio da direita ao governo do Sanches, que hoje tem maioria, mas não é uma maioria absoluta, quer dizer, alguém da direita, ou PP, o Vox, eu acho muito difícil, porque o Vox, ele, ele seria o outro lado, né, A oposição mesmo extremada, então teria que ter algum apoio é, do PP ou de algum partido mais de centro, para que se
2: pudesse fazer ou formar um governo de coalizão nesse momento. E o partido não racha? Tem que o partido inteiro, tem que ser uma coalizão assim, não, oficial? Não, é, ou dá para rachar o partido? Dá para rachar o partido. Pois é. é. Porque o que o, o Pedro Sanches citou é isso. Estamos abertos a todos os partidos. Sim. A não ser aqueles, e aí ele cita ali coisas que dão referência ao Vox. Ou seja, tirando o Vox, isso. esses todos aí estão na lista. Aí é de... por isso
3: que eu vejo uma possibilidade do PP talvez apoiar para evitar uma crise maior, pensando no aspecto mais econômico, né? Hum. A, agora, por outro lado a direita também pode apostar em novas eleições, porque da última eleição que ocorreu em abril desse ano para cá, o, o Vox ele, ele subiu de 24 para 52 é, cadeiras. Eu acho que esse é o número, não é, Rubens? É isso, é exatamente que duas, isso. Né? Então, quer dizer, ele mais que dobrou. Então vai que a direita resolve apostar em uma nova eleição. Mas isso tudo a gente tem que ver, né? porque obviamente que tantas eleições assim, num período tão curto, isso acaba atingindo o aspecto econômico.
2: O país vai ficando parado, né? Parado. É, sem dúvida a Espanha aqui no nosso quadro abre aspas ouvindo Pablo Iglesias que é o líder do Podemos, é, adiantando aí essa possível coalizão com o PSOE do primeiro ministro Pedro Sanches. A Espanha no nosso quadro abre aspas e na sequência tem o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional
4: Armadas del Estado, Plurinacional de Bolivia, comunica a la opinión pública que ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la condición política del Estado, en conformidad al artículo 20 de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, Sugerimos al presidente del estado que a su mandato presidencial Permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia
5: Gracias, creo que es el pueblo el que está marcando las líneas y el sentimiento de lo que queremos no queremos solo nuevas elecciones, no queremos un tribunal puesto por un gobierno corrupto, no queremos a un delincuente confeso como lo hizo ahora el presidente un día más, porque mañana vamos a estar con la fe puesta en Dios, con todo el pueblo paseño y boliviano, a hacer cumplir nuestro mandato.
2: É, e a gente foi tentando aqui trazer né, pontos que foram fundamentais para essa crise na Bolívia, ouvindo a cueca boliviana, né, a música andina, marcante aí da cultura do país boliviano. Primeiro nós ouvimos um dos cantos, né? ...de uma das raras manifestações, pelo menos nesses últimos dias, manifestações pacíficas, totalmente pacíficas, dificilmente tem acontecido na Bolívia. É um cenário quase que de guerra civil no país e aí nós ouvimos ali o Bolívia unida, jamais será vencida, dos momentos raros ali. A gente tem muitos relatos e vídeos, enfim, áudios de momentos terríveis nesse confronto aí de grupos... É, que são é, 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 tem é, 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 divergências profundas lá no, no, na Bolívia e aí é, as forças armadas são fundamentais nesse processo ouvimos inclusive o líder né, o comandante das forças armadas da Bolívia que foi fundamental para a renúncia de Evo Morales o general Williams Kaliman dizendo ali que é, sugeriria ao presidente que renunciasse ao cargo logo depois do Calimã é, o comandante das Forças Armadas, aí a gente ouviu o que tem sido chamado de Bolsonaro boliviano, o Luiz Fernando Camacho. E aí o professor vai explicar se é Bolsonaro boliviano mesmo ou não, mas enfim, uh, essa é a realidade lá no país. O fato é que Evo Morales renunciou e o país segue em crise, professor. Pois é, é verdade, Rubens. O,
3: o, se a gente observar o, o, a Bolívia, a América Latina né, de uma forma geral, não é um lugar de estabilidade política e muito menos de estabilidade institucional né? há uma frase assim, famosa que diz o seguinte, lá na Europa nos países da Europa, o desenvolvimento do Estado a nação surgiu antes do Estado, portanto o Estado seria fruto da nação né? e no caso da América Latina os Estados se formaram e as nações ainda estão por se organizar ou seja quem constituiu os estados na América Latina foram as elites coloniais que aqui já existiam. Então há, há, uma, há uma falta de sintonia entre a, o anseio popular, o anseio nacional que ainda estava em formação, e as leis, as constituições, as instituições, a maneira como elas foram sendo estabelecidas.
0: Renunciar a mi cargo de presidência. Por que decidi esta denúncia? para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales. Nuevamente quiero decirles, por estas cosas estamos renunciando, para que no sigan siendo amenazados, amedrentados, intimidados nuestras familias. Vamos a continuar junto al pueblo boliviano, como decimos, hasta ahora, luchando por nuestra querida Bolivia.
2: O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Para traduzir o que disse aí Evo Morales no momento em que ele discursava renunciando ao posto de presidente da Bolívia. Pois é, abre aspas, decidi renunciar a meu cargo de presidente para que Messa, o Carlos Messa e Camacho não sigam perseguindo meus irmãos de dirigentes sindicais. Repito que é por esse motivo que estou renunciando para que não sigam ameaça, ameaçadas, amedrontadas e intimidadas nossas famílias. Vamos continuar juntos do povo boliviano, como fizemos, lutando por nossa querida Bolívia. Fecha aspas. Evo Morales tem falado muita coisa, tem se pronunciado, enfim, é esse, essa declaração é a histórica, é o momento em que ele renuncia e diz exatamente isso. A gente segue ouvindo agora a música do grupo tradicionalíssimo da Bolívia Los Quiaquiarcas, grupo dos anos 60 que até hoje toca, canta músicas tradicionais da Bolívia
5: Primeira vez que a vida o duro e o amor Primeira vez que em minhas penas senti a firme em Luciano, Primeira vez que não pude dizer no ar. Coração, primeira vez que não pude Decir-lhe coração
2: Los Quiarcas, um grupo histórico, famosíssimo dos mais famosos é, de música andina, de música boliviana professor Norberto Salomão, situação na Bolívia. Pois é, Rubens, e aí a gente estava falando dessa fragilidade institucional
3: que nós temos na América Latina, e, e pegando a história da Bolívia, imagine você, a independência da Bolívia ocorreu em 1825, naquele quadro conduzido ali pelo Simão Bolívar, né, na, na, em toda aquela região, no caso da Bolívia é o Sucre, que foi um dos elementos importantes para esse processo, agora... De 1825 até a eleição de Evo Morales, lá em 2005, nesse período, para você, Rubens e ouvintes, terem uma ideia, foram 83 governos na Bolívia. Desses, 36 não duraram mais de um ano. Então, de 83 governos, 36 não duraram mais de um ano. Você vê que marcado por golpes, por tramóias políticas, enfim. 37 podem ser considerados governos de fato. Não é? mas ah, ah, veja que é muito instável o processo boliviano. E o presidente que maior tempo esteve na Bolívia foi Evo Morales, ele permaneceu no poder por 13 anos, 9 meses e 18 dias. Agora, o que, que, o que, que a gente observa que acaba marcando essa crise institucional né, na, 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 na Bolívia? O que marca essa crise institucional é justamente, na Bolívia e em outros lugares da América Latina, é justamente o fato do cara... Assim que ele consegue ter o poder, ele querer manter esse poder se baseando muito em algumas manobras que não atendem às leis, ou que manipulam com as leis, ou que se baseiam muito no apoio popular em um dado momento. Então, essa linha populista, ela consegue atender a alguns anseios em um determinado momento. Mas o país, ele não é bipolar, não é, Rubens? Há um segmento médio, que inclusive se beneficia muitas vezes dessas medidas, mas à medida que ganha poder de compra, à medida que consegue conquistar alguma relativa à estabilidade, não concorda com esses governos e com a maneira como eles vão se mantendo com base no assistencialismo. Então, isso acaba abrindo espaço para críticas muito fortes. E esses governantes normalmente dão chance para os Por exemplo, em 2009... Houve uma, 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 uma mudança na Constituição, uma emenda constitucional que possibilitou a reeleição presidencial para dois mandatos consecutivos de cinco anos. Quer dizer, o sujeito poderia ficar dez anos no poder. Isso permitiu que o Evo Morales ficasse até 2010, depois de 2010, até 2014, início de 2015. Em 2016, partidários do Evo Morales convocaram um referendo. Será que vão querer que ele fique e então? tal? E o que, que deu no referendo? 52% disseram não não queriam a reeleição do Evo, do Evo Morales. Bom, indo, então ele não
2: poderia se candidatar novamente. Que já é muito questionável você fazer uma pesquisa eleitoral por referendo, né? Por referendo, mas tudo bem, foi feito e deu não para ele. Pois é. Aí em 2017
3: o Tribunal Constitucional, que é a Suprema Corte, seria lá o Supremo Tribunal Federal, lá da, da, da Bolívia, é, afirmou que ele não poderia ser impedido de concorrer porque isso seria uma violação aos direitos humanos. Quer dizer, olha, olha a fundamentação que se utilizou. Então o Evo Morales atropelou uma, uma, uma vontade popular que ficou muito clara no plebiscito e já a partir daí já começa talvez o grande erro do Evo Morales, que é tentar, foi tentar forçar a barra para um quarto mandato. Não é? E aí a coisa começou a desandar. O Carlos Mesa sempre acusando isso, dizendo que não aceitaria a, a, o resultado das eleições, criticando o processo eleitoral é, na Bolívia, e aí quando acontecem as eleições, a maneira também foi completamente desastrosa. Quando você tinha 83% da votação concluída, e a coisa apontava para um segundo turno, simplesmente pararam de transmitir a apuração das eleições. Quando voltaram a transmitir no dia seguinte, já tinham 95% dos votos concluídos, apurados e eles davam a vantagem dos 10% de diferença o que daria vitória no primeiro turno pro Evo Morales daí para frente a coisa desandou a polarização no país imensa e, e, e aí um desastre né é, é, renúncia de autoridades na Bolívia Uh, não houve o apoio das Forças Armadas e muito menos da polícia. A polícia ameaçou uh, fazer até um boicote ao governo do Evo Morales e aí o Evo não teve mais chance. Né? A única saída dele realmente seria a renúncia. Só que aí, a partir daí, Rubens, a Bolívia foi tomada por uma série de atos extremamente radicais que envolveram agressões, inclusive, a familiares do presidente Evo Mola Morales e de seus apoiadores. E vem, por último, essa afirmação do general dizendo que o melhor para a Bolívia seria a renúncia. Então a gente está dizendo aqui... Aí foi
2: a gota d'água. Foi a gota é.
3: d'água. A gente está dizendo aqui que o, o Evo Morales foi convidado a sair, né? Eu diria praticamente que ele foi expulso do poder. Aí muitos ficam questionando, foi golpe o que houve na Bolívia, na renúncia do Evo Morales? Ele renunciou porque houve um golpe... Bom, na verdade, eu, eu enquadraria isso como um contra-golpe. Eu entendo que o que o Evo Morales pretendeu fazer com a sua continuidade seria um verdadeiro golpe ao plebiscito, à própria questão constitucional, não é? E o que houve aqui um contra-golpe. Então, um contra-golpe não significa que não seja violento, não. Mas é, é, a violência é muito grande, a instabilidade é muito grande na Bolívia. E agora fica para vermos o que, que vai se dar, né? Porque houve a renúncia, não só do Evo Morales como do vice-presidente, do presidente do Senado, que seria o próximo na linha de sucessão, do presidente da Câmara dos Deputados, que seria o próximo na linha de sucessão. E agora o pepino fica, talvez, para o vice-presidente do Senado e para outros eventos, que transcorrer na política boliviana agora. Tudo isso demonstrando que as instituições na Bolívia estão absolutamente fragilizadas, como estão no Chile, como estão na Venezuela. Uma comparação que se faz é o seguinte, qual com a comparação entre o Evo Morales e o Nicolás Maduro na Venezuela? A diferença é que o Nicolás Maduro na Venezuela tem o apoio das Forças Armadas. Tivesse o Evo Morales o apoio das Forças Armadas, ele permaneceria no
2: poder. É um mesmo convocando novas eleições. Um ponto fundamental é o fato dos militares estarem dentro do governo de Nicolás Maduro. Né? No caso do, do Evo Morales, eles tinham benesses privilégios, mas não estavam Sim. governando junto com o Evo Exato. Morales, o que é, a, 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 o governo é, cívico-militar né, da, da Venezuela não é o um nome dos analistas que os analistas dão para o é governo do, do, do Nicolás Maduro na Venezuela. Ele denomina o governo dele exatamente assim: os militares estão dentro do governo. Sim. E, e outra coisa, né, Rubens? Quando houve a apuração, porque esse pediu uma
3: auditoria e a OEA foi fazer a auditoria, a Organização dos Estados Americanos, elas obviamente viram irregularidades, mas não teria também como não ver. Lógico que ocorreram irregularidades, mas entre esse processo de eleição, a radicalização na Bolívia e a auditoria da OEA, nesse ínterim, nesse muitas urnas foram queimadas, é, sessões eleitorais foram completamente destruídas. Então não teria como a OEA não observar é irregularidades, quer dizer, mesmo que elas não tivessem ocorrido lá na origem, o que certamente ocorreram, ah, o processo todo foi totalmente contaminado. Então eu diria que o Evo Morales foi cavando a sua própria saída do poder com os caminhos que ele resolveu trilhar. E outra coisa, mesmo a Bolívia estando economicamente com resultados interessantes, não adianta um governante querer se apoiar num relativo sucesso econômico, mas não obedecer às leis e não obedecer ao jogo democrático. Isso normalmente termina muito mal.
2: Pois é, e aí comparamos aqui com a Venezuela. E em relação ao Chile, que a gente também acompanhou, analisamos em detalhes aqui no programa, é, qual é a diferença entre o processo na Bolívia, em que o presidente renunciou, foi forçado a renunciar, enquanto o Sebastião Pinheira continua presidindo o Chile depois daquelas manifestações todas nas ruas. É, é, a democracia no Chile está mais consolidada, o que que é? Bom, Porque parece ser mais difícil ele renunciar. Talvez que lá a gente imagina que seja o, o caso de um impeachment, de um processo mais uh, formalizado, previsto constitucionalmente, do que simplesmente uma forçação política para o presidente cair, professor.
3: É, aí eu gostaria de fazer a seguinte análise, né, Rubens? Porque como nós estamos vivendo num mundo bastante polarizado, esquerda, direita, então há, há algumas semanas atrás, né, uh, no Chile nós tivemos todo um processo do, dos... É... 20 pesos, 30, 30 pesos, que corresponderia aqui para nós aos 20 centavos, 17 centavos e pouquinho, quase... Quase para fazer referência àqueles movimentos em 2013 no Brasil. Sim. Enfim. Mas, veja, aí, aí você viu muita gente falando, tá vendo? São as medidas neoliberais no Chile, é a direita no Chile, toma a direita, né? E agora o governo do Evo Morales, que é de esquerda. E aí eu pergunto ao ouvinte uh, o seguinte, será que a questão realmente é de esquerda ou de direita, fazendo uma análise mais profunda, ou da falta de consistência institucional? Na verdade, o, o Estado Democrático na América Latina como um todo, ele é muito recente, então, ele acaba sofrendo, se ressentindo disso, e seja a esquerda ou a direita, você vai ter sempre problemas em relação a isso. Agora, na comparação, veja que o caso é diferente. No caso da Bolívia, houve todo um processo de forçação de barra no processo eleitoral. O caso de Chile é um pouquinho diferente. O caso do Chile é o seguinte, aquelas políticas que foram adotadas desde o período de Pinochet, medidas econômicas, elas geraram profundas desigualdades sociais no Chile. Se, por um lado, o Chile teve um certo crescimento econômico, por outro lado, isso não correspondeu à distribuição de renda. Isso somado a uma constituição que é do período de Pinochet, uma constituição muito rígida, que amarra qualquer mudança, isso leva as pessoas à rua. Por isso que até nas manifestações no Chile, o discurso era... Não é apenas por 30 pesos, é por 30 anos. Então, e os acontecimentos que estão ocorrendo na Bolívia? Você perguntou, mas lá no Chile o Pinochet não corre o risco de ter que renunciar? O, 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 perdão, o, o Sebastião Pinheira não corre o risco de ter que renunciar? Sim, corre o risco também, porque veja que as pressões que ocorreram na Bolívia fizeram com que no Chile eles tivessem que acelerar um processo de um plebiscito da convocação de uma Assembleia Constituinte. Fizeram, inclusive, com que aqui no Brasil o próprio Eduardo Bolsonaro dissesse que se isso ocorresse no Brasil, poderia haver uma volta do AI-5. Quer dizer, veja que é um temor. Por quê? Porque a, a, a fragilidade é justamente da instituição.
2: Tema do dia na Bolívia, nesta edição número 43 do Sagres Internacional. A gente faz um intervalo rápido, daqui a pouco você ainda confere mais detalhes sobre esse processo no Chile. Acabamos de fazer essa comparação com a Bolívia, mas a Câmara do Chile aprovou a convocação de um plebiscito para uma nova Constituição. E ainda, o Twitter garante tomar medidas para que as eleições do Reino Unido sejam saudáveis e seguras. E ainda a controvérsia estreia da empresa mais lucrativa do mundo na Bolsa de Valores, a Saudi Aranco, lá da Arábia Saudita. Tem ainda as informações aqui do Brasil, porque será que só o mercado chinês basicamente, basicamente só o mercado chinês se interessou pelo leilão aqui do petróleo brasileiro. A gente explica logo na sequência aqui, o um intervalo é rápido, voltamos já com mais Sagres Internacional.
1: O aplicativo da Rádio Sagres conquistou mais um número histórico! e baixe você também o aplicativo Sagres no seu celular disponível nas plataformas Android iOS e PWA sistema Sagres, comunicação em tom maior
0: você que acorda bem cedo
2: Estamos de volta com o Sagres Internacional na sua Sagres 730, no rádio no 730m e também nas plataformas digitais, aqui pelo sagresonline.com.br e no SoundCloud, no Spotify, o Sagres Internacional também no formato podcast. Obrigado a você que nos acompanha. Fica bem informado, analisa com a gente o mundo. Nós estamos de volta com o Sagres Internacional. Comigo Rubens Salomão. Comentários do professor Norberto Salomão e a partir de agora, para girar as informações pelo mundo. Velas ao mar. A Câmara dos Deputados do Chile aprovou a convocação de um plebiscito para uma nova Constituição em 90 dias, além de um plebiscito de ratificação para o documento. A decisão foi tomada depois de um debate que durou 10 horas. O governo chileno havia anunciado que iniciaria o processo para uma nova constituição através de um congresso constituinte, com ampla participação cidadã e um plebiscito que o ratifique. A manobra né, atende a uma das principais demandas surgidas nos protestos que ocorrem no país. O presidente Sebastián Pinheira já havia anunciado que preparava um projeto para fazer mudanças na Constituição que foi promulgada na ditadura de Pinochet. Em março do ano passado, poucos dias depois de Sebastián Pinheira assumir a presidência, o governo dele anunciou que não permitia o avanço de um projeto de lei enviado ao Congresso pela antecessora, a socialista Michele Bachelet, que governou o Chile de 14 até 18 para modificar a Constituição, Agora o Pinheira, ah, diante das manifestações, tem uma decisão diferente e a Câmara já aprovou a realização desse plebiscito, enfim, mudanças na Constituição do Chile, professor. É, tudo isso sob pressão muito grande, não é? Ah, ah,
3: greve geral no Chile, inclusive, porque o pessoal no Chile não está deixando a coisa parar. Eles não foram pra rua e, e, e a coisa. Abrandou, né? o presidente recuou e a coisa abrandou. Eles, eles insistem porque eles têm um temor. A população chilena, que foi às ruas, tem um temor muito grande de que as suas é, reivindicações é, não sejam atendidas ou sejam apenas parcialmente atendidas. Então eles querem levar a cabo todo o processo. Qual que é a exigência hoje no Chile? É Para quem está como. O, que, que, o que, que o chileno quer hoje? O chileno quer uma reforma estrutural do Estado chileno, das leis no Chile. A, a, as constituições que nós adotamos, Rubens, no Brasil, no Chile, na América Latina de uma forma geral, é diferente da Constituição dos Estados Unidos. Né? Às vezes a pessoa em churrasco de família, ouve aquele tio mais empolgado e fala, poxa, aqui é uma bagunça. Nos Estados Unidos só tem uma Constituição até hoje, aqui nós já estamos na oitava. E Enfim. no churrasco de família o pessoal fala que o STF está legislando. Pois é, então vai por aí fora. Então, olha o que acontece. O problema é que nós, nós adotamos na América Latina um modelo de Constituição que a gente chama de rígida. Por que, que ela é rígida? Porque para você fazer qualquer alteração na Constituição... Você precisa de dois terços do parlamento para poder fazer modificações. Né? E ela acaba tratando de temas muito abrangentes. Né? É, 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 isso é complicado. Nos Estados Unidos, não, a Constituição norte-americana é o que a gente chama de Constituição do tipo flexível, porque ela trabalha com os princípios. Os princípios dificilmente vão mudar. O restante deixa para a legislação ordinária, cujo quórum para modificação é menor. O que se quer hoje no Chile é algo parecido que a Constituição trate de princípios, seja destravada. A gente sabe que esse movimento constitucional vai chegar no Brasil rapidinho, porque a Constituição brasileira também está precisando disso. Essas constituições de modelo rígido, se por um lado elas são boas para garantir direitos humanos, questões sociais, por outro lado elas ficam muito amarradas e com o tempo. Coisa de 10, 15, 20 anos, elas perdem a sua atualidade. Então isso dificulta um pouco. Né? É o que eles estão pretendendo. E veja, quando o Pinheira entrou... Ele se negou, logo que ele entrou, ele se negou a levar à frente um projeto da sua antecessora, Michelle Bachelet, que é de esquerda, é, é, que defendia... A, a, a inviolabilidade dos direitos humanos O direito à saúde, à educação E também a igualdade de remuneração para homens e mulheres Quer dizer, Parece algo muito óbvio de ser mantido Mas o Pinheiro ele é de centro-direita Ele são parou aqui Isso não vai ser levado em frente Aquela, aquela linha assim, ó, acabou para o pessoal da esquerda Os isso. esquerdopatas A coisa acabou Só que aí quando vê esse aumento dos 30 pesos Na passagem do metrô é? Isso apenas deflagrou, foi a gota d'água que faltava, porque houve um descontentamento muito grande nesse sentido. Então, depois de manifestações muito duras, 20 mortos, o presidente, obviamente, foi tendo que ceder. Você se lembra, Rubens e ouvintes, que no primeiro momento, como é que o Pinheira tentou enfrentar esses movimentos, dizendo que eram terroristas, é guerra, que eram é guerra. era guerra, foi desautorizado, inclusive, pelo comandante que deveria pacificar, pacificar ali Santiago, ele disse: não, o chileno não é inimigo e nós não estamos em guerra civil, não. Eu só estou aqui para manutenção da paz. Agora, para isso, eu tomaria as
2: medidas que forem necessárias. É, e o, o Pinheiro, agora então, dizendo que é, essa possibilidade de mudança na Constituição vai caminhar junto com o projeto que ele rejeitou lá atrás Exatamente. da Bachelet. Vai, e, vai uma coisa ou seja, junto da outra. Ele foi obrigado a dar uma
3: recuada, né? aquela linha né um passo atrás para poder dar dois à frente e para poder se garantir no governo
2: Acho que nesse caso é para continuar em pé né professor
3: exatamente <risos> Continuar no governo por enquanto, né? E o interessante disso tudo é que a, a, as autoridades no Chile estão dizendo que vai se fazer então um novo congresso, vai se estabelecer um congresso constitucional, vai se fazer uma grande a, a, a consulta popular para as medidas que devem ser tomadas nessa Constituição. E olha que, que interessante, depois dessa carta constitucional, essa nova Constituição ser feita, ela será aprovada por um plebiscito. Então note que está fazendo chamamento mesmo ao povo para evitar uma crise de maiores proporções no
2: Chile. Eu confesso que vou acompanhar assim, com olhos de lince, na verdade com, com olhos de um aluno bem curioso, assim, esse processo lá no Chile, ah, acho porque que eu, 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 não tenho, eu, eu nasci em 89 e a Constituição é de 88. Eu não vi de perto o processo de elaborar algo tão grave para um país como é uma Constituição. Sim. Imagina, já tem dezenas de conselhos de cidadãos que estão discutindo... O que, que tem que ser a nova Constituição? Gente, o que, que deve ser isso, né? O quanto é grave para um país discutir a sua principal lei, que trata de um monte de coisa. Na Constituinte de 88, é, é, foi, foi por aí. E, e era uma, um, um ambiente político polarizado. Sim. Agora imagina como é que você vai discutir né, um lado e outro para fazer uma lei só. Verdade. Quem está na direita e quem está na esquerda ou quem está no centro vai ter uma lei só para todo mundo. Sim. Agora, por isso que é necessário que
3: haja um encontro dessas medidas. Eu acho que é assim, há sempre aquelas pautas que são pautas-chave a serem atendidas, não é? E, e é por aí mais ou menos que tem que caminhar. Veja que no período da Constituição de 88 até a questão indígena, teve um peso muito grande, porque se uhum. ouviu os conselhos indígenas... Você, quer dizer, é, 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 por isso que a Constituição de 88 foi chamada de Constituição Cidadã. Bela Constituição, mas uma parte considerável dela ainda não regulamentada justamente por isso. Porque você começa a colocar na Constituição aquilo que tem que estar na lei ordinária. É licença maternidade, é, é. direitos trabalhistas e tal. Mas é, é compreensível, porque... É, na América Latina é muito comum que esses direitos sejam é, é, desrespeitados com o tempo, não é? que essa lei seja facilmente mudada. Por isso que ela é colocada na Constituição. Então, por isso que a América Latina tem que avançar para consolidar algumas leis que devem ser básicas, para garantir é, é, segurança jurídica. Olha que coisa absurda. No Brasil, agora, nós temos esse problema. O Supremo Tribunal Federal teve que avaliar se vai ter prisão em segunda instância ou não, e aí a Constituição fala uma coisa e, e, e o clamor popular propõe outra. Quer dizer, é lógico que no Brasil nós estamos muito próximos da exigência de um Congresso Constituinte. Eu acho, Rubens, que o governo Bolsonaro não termina é, sem antes convocar. Eu acho que ele termina, chegou ao final do mandato. Claro, dizer, mas que nesse período... A, eu acho que nesse período dele é, vai ser muito difícil ele não convocar uma Assembleia Constituinte. Não é fazer PEC. Nós já estamos cheios de PEC, isso
2: só gera mais crise. É necessária a convocação de uma Assembleia Começar o debate, né? Sim. E olha, o Twitter disse que vai facilitar a denúncia de informações enganosas sobre o processo de votação nas eleições britânicas do próximo dia 12 de dezembro. Vai ter eleição na Inglaterra e o Twitter está trabalhando para combater aí informações falsas, enganosas. A empresa está lançando uma ferramenta para que as pessoas denunciem informações deliberadamente enganosas sobre o processo de votação, como, por exemplo, mentiras sobre o voto ou sobre como se registrar para votar, além de informações falsas sobre a data ou hora da eleição presidente da empresa do Twitter, o Jack Dorsey, disse no final de outubro que vai interromper toda a publicidade política na plataforma. O Twitter vai publicar detalhes da proibição nesta semana e aplica, aplica a partir do próximo dia 22. Nesse sentido, as eleições do Reino Unido são um dos primeiros grandes testes para essa nova medida. As redes sociais, o Twitter, o Facebook, mas também o Google, né, Empresas grandes de é, informação, né, acabam sendo isso o Twitter inclusive nem se apresenta como uma rede social, formalmente o Twitter não se caracteriza como rede social ele diz que é um canal de notícias de informações, e aí por isso é, a eleição lá no Reino Unido é um prato cheio pro Twitter se testar e ver as medidas contra fake news etc, tem essa questão e tem também, claro, a questão política no Reino Unido, o Boris Johnson conseguiu essa vitória e vai ter a eleição no dia 12 de dezembro, professor Olha, Rubens, ouvintes, eu acho
3: que para isso tem que ter um esforço internacional, de verdade mesmo, porque eu acho que quem tem a responsabilidade da informação ou de, de ser um, um veículo transmissor de mensagens, ele tem que sim, tomando conhecimento da coisa desmentir aquilo que efetivamente for fake news, né? Mas desmentindo claramente, oficialmente, eu acho que o Brasil tem que teve... tirar a conta do ar. Isso, eu acho que o Brasil teve pouco preparado nesse sentido. E mas eu digo assim, viu, bem mais do que tirar a conta do ar, é, é, é trabalhar com a com a informação segura, com a informação correta e, e, e conseguir sair daquela armadilha de alguém que lança uma fake news e diz não, mas aquilo ali foi apenas a minha opinião. Não, não. Tem pessoas que lançam claramente uma informação e de forma pré-concebida para gerar a, 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 aquilo que a gente... Eu falei lança a informação, na verdade lança a desinformação, né? porque a fake news é uma desinformação. E agora nós vamos ter, é, no Brasil, a, agora em 2020, nós vamos ter eleição para os prefeitos. Né? Então temos que estar muito atentos para isso. E eu acho que essas, essas empresas, Twitter, uh, Fe, é, Fe, é, Facebook, Facebook Uh, o Google também? Google, WhatsApp, enfim... Eles têm que ser responsáveis, sim. Se aquilo está sendo veiculado, eles têm que ter um, um, já, já um, um staff preparado justamente não só para averiguar isso, como lançar na mesma medida um informativo muito claro a todos aqueles que, que participam e caçar aquela informação falsa. E eu acho mais, aí o Ministério Público no mundo inteiro, acho que tem que haver uma conjugação disso, se mobilizar para processar essas pessoas que lançam fake news. Por favor, não confundir com opinião. Opinião cada um da sua, é uma questão opinativa. A desinformação essa informação essa que eu acho que não pode
2: ter é, vida longa, não. O negócio está profissional. Tem empresa na Rússia pois é. que falsifica contas de WhatsApp para poder é, disparar para mais gente as informações falsas. Enfim, o negócio está profissional e é por isso que esse esforço conjunto é, é fundamental, é necessário.
3: E aí muita gente diz, mas por que, que a fake news pega? Porque é o famoso viés de confirmação. A pessoa é. acredita naquela informação que melhor é, 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 coincide com as
2: suas opiniões, né? olha, o governo da Arábia Saudita confirmou que planeja listar a Saudi Aramco como uma das empresas na Bolsa de Valores de Riad, no que pode vir a ser como maior oferta pública inicial do mundo. É, a Saudi Aramco é a empresa de petróleo mais lucrativa do mundo, está passando por um processo semelhante ao que as gestões aqui no, no Estado, digo gestões porque é a passada e atual do governo do Estado, querem fazer com a Saneago. É o chamado IPO, o goiano está acostumado já com esse termo, né? Três letrinhas, IPO na sigla de em inglês, IPO, é como se fosse uma abertura de capital, você pode vender ações na bolsa de valores. Pois é, essa gigante estatal lá da Arábia Saudita, do, da Arábia Saudita, do petróleo, vai determinar o preço de lançamento das ações depois de registrar o interesse dos investidores. A fontes aí do mercado afirmam que os sauditas devem disponibilizar entre 1 e 2% das ações da empresa e a oferta vai ser para ações existentes da companhia. A estimativa é de que a sal de Aranco valha cerca de um trilhão e 200 bilhões de dólares. A empresa diz que ainda não tem planos para listagem em uma bolsa internacional, afirmando que os planos para abertura de capital em duas etapas, incluindo a oferta pública em uma bolsa de valores estrangeira, foram deixadas de lado por enquanto. Abre aspas. Em relação à parte internacional da listagem, informaremos no momento oportuno. Por enquanto, é apenas em Tadawul, a bolsa de valores da Arábia Saudita, foi, fecha aspas, foi o que afirmou Yassir Al-Rumayan, -Al presidente do Conselho Administrativo da Saúde Aranco, em uma entrevista coletiva nesta última semana. Um analista-chefe de mercado do IG Group, o Chris Beltamp, ele adverte que investir na Aranco implica em riscos, é claro, e não apenas porque os preços do petróleo terão dificuldade em subir esses riscos em potencial, ficaram em evidência nesse último mês de setembro, nós falamos sobre isso aqui, quando dos ataques de drones à refinaria de abcaic e o campo de curais ambos da Aramco, na Arábia Saudita. Esse tipo de situação geopolítica influencia, poderia influenciar nas ações de uma empresa, nesse caso, a de Aramco foi alvo das ações, dos ataques e ainda não estava no mercado de ações. O presidente da companhia, Amin Nasser, que classificou essa iniciativa como histórica e afirmou que a empresa ainda é de, a empresa de petróleo mais confiável do mundo. Eu acho interessante, além da questão econômica, dessa gigante entrar no mercado de ações, a gente confirma que essa, esse interesse da, do governo da Arábia Saudita é, é a Petrobras deles, né? Sim. É a, a estatal de petróleo, mas o interesse da Arábia Saudita de se apresentar de uma forma diferente, diferente para o mundo. A Arábia Saudita está... Pagando publicidade em grandes canais de notícias internacionais, tentando levar turistas para lá, tá incentivando que a sal de aranco entre no mercado de ações... Enfim, a Arábia Saudita está se abrindo para o mundo. Leis, isso, leis. E, consequentemente, com, tentando ficar um país mais palatável. Isso, e leis, pro Ocidente, leis que estão
3: né? dando liberdade às mulheres gradualmente, né? Então, de, depois da morte daquele jornalista na embaixada é, pois da é. Arábia Saudita na Turquia. Isso, exato. Né? Parece que ele foi, inclusive. Desquartejado. Desquartejado e tudo, né? Ele era um sumiço no corpo dele. Isso. Então. Dali para cá vai havendo um, a, a Arábia Saudita que quer mudar a sua imagem. Agora outra coisa, está colocando no mercado, mas você notou que são fatias muito pequeninas. né no Máximo 2%. Um iníciozinho máximo 2%, só para fazer ali uma, 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 uma imagem de abertura do processo que pode avançar. E aqui a curiosidade, né, Rubens? Ah, nessa semana o Irã é, afirmou também que descobriu novos mananciais de petróleo no Irã, que o Irã vai dobrar a sua capacidade de produção de petróleo. Já era pouco, vai dobrar. Mas é uma clara provocação à Arábia Saudita, porque eles são os dois grandes rivais ali na região.
2: E olha, a última informação aqui é nesse giro internacional né, vem da, de Hong Kong. Depois de mais de 20 semanas de protestos contínuos, a polícia de Hong Kong disse considerar que a sociedade lá está à beira do colapso total. A frase foi dita por um porta-voz da polícia em um informe se referindo aos últimos dias de violência. Os confrontos dessa semana ocorreram um dia depois de a polícia balear um manifestante a queima-roupa e um homem ser coberto de gasolina e incendiado. Em alguns dos piores episódios de violência na ex-colônia britânica em décadas, nós já detalhamos aqui a situação de Hong Kong, que ficou ainda mais grave depois desse caso, um manifestante que foi baleado. O porta-voz da polícia é, caracterizou aí alguns manifestantes como arruaceiros mascarados que cometeram atos insanos como atirar lixo, bicicletas e outros destroços em trilhos do metrô e em linhas de energia suspensas paralisando o sistema de transporte. Foi no meio desses confrontos que um dos manifestantes foi baleado. E a gente segue com olhos é. atentos aqui lá para Hong Kong também. Só lembrar rapidinho que
3: a questão em Hong Kong. Hong Kong é uma área que foi reintegrada... A, a, a China, nos anos 90. E, a partir dali, Hong Kong fica numa situação muito especial. É um Estado autônomo, mas uma condição muito específica. E medidas recentes de alguma repressão a Hong Kong fez com que houvesse o, o movimento dos guarda-chuvas lá em Hong Kong de manifestantes contra a interferência de Pequim. Hoje, em Hong Kong, você tem a, a ação de grupos que são pró Liberdade Democracia em Hong Kong e grupos que são pró-Pequim. E aí a coisa se intensifica e notícias como essa elas vão se repetindo a cada semana porque as
2: manifestações lá não cessam. O Sagres Internacional também com as informações do Brasil. O Ernesto nos convidou. Brasil Internacional Ouvinte, você sabe o que é que explica o interesse da China em investir aqui no petróleo brasileiro? Pois é, a China foi o único país estrangeiro a ter empresas dando lance nos dois leilões do pré-sal realizados pelo governo brasileiro nesses últimos dias, últimas semanas. Nenhuma outra empresa de outro país, além de Brasil e China, fez ofertas pelas 10 áreas de petróleo oferecidas, embora companhias de 13 países, como Inglaterra, Estados Unidos e França, estivessem inscritas nos leilões. Estavam aptas a dar lances, mas só Brasil e China, empresas desses países, é que ofereceram alguma oferta. Né? Entre os motivos apontados para o desinteresse estão o alto valor cobrado de bônus de assinatura, que é um preço previamente fixado a ser pago pelo direito de explorar as reservas, consórcio um ali um pagamento mínimo que a empresa vai ter de fazer para explorar o petróleo aqui no Brasil. E também as indefinições sobre a indenização que a empresa vencedora teria que pagar a Petrobras pela descoberta das reservas aqui pela estatal no Brasil. Mas o, o que é que então explica o interesse efetivamente da China? Que diferentemente dos outros países, fez ofertas nos leilões todos, nos dois leilões organizados pela Petrobras. De acordo com especialistas ouvidos pela BBC, o investimento dos chineses aqui no Brasil integra, faz parte de uma estratégia de curto e médio prazos eh, no país, eh, lá da China, né do país, em expandir a sua rede de abastecimento de petróleo e também de gás pelo mundo. Segundo a maior economia do planeta, a China não possui em seu próprio território reservas de petróleo capazes de abastecer o mercado interno e garantir o rápido ritmo de crescimento. Por isso, o presidente chinês Xi Jinping lançou nos últimos anos uma ofensiva para diversificar ao máximo as fontes de extração de gás e petróleo, por empresas chinesas, com grandes investimentos em operações de petróleo na África e no Oriente Médio. A estratégia da China é essa, também a presença global né, de influência chinesa, também nessa contraposição com os Estados Unidos, professor. É isso, a China, como a gente poderia brincar aqui, não está de brincadeira, né? <risos> não está, né? Você tem oportunidade, ela pega. Sim, sim. Agora aqui no Sagres Internacional, última informação é uma avaliação do vice-presidente Hamilton Mourão, que também está muito envolvido com as questões internacionais do país. Ele disse que a África é uma prioridade para a atuação externa brasileira. Abre aspas. A África é uma prioridade perene da nossa atuação externa, conforme o Brasil se restabelece de uma grave crise. Essa aproximação retoma o seu sentido natural, disse aí o vice-general Mourão, para ele, algumas empresas brasileiras já têm buscado abrir espaço nesses mercados lá na África. Muitas empresas brasileiras que atuam no mercado internacional têm expertise justamente em setores de construção, energia e produção de alimentos. Sugeriu aí o vice-presidente Hamilton Mourão, observação rápida. Entre essas empresas, a maior, sem dúvida, é o Debrecht. Isso. É que fez investimentos, inclusive financiada é, a... pelo BNDS lá e... na África. E agora,
3: como é que faz, né?
2: E a África, a África
3: é um manancial importante. Eu acho que o governo aí precisa estar, né, buscando reposicionar
2: a postura do governo brasileiro em relação à região da África. A gente vai chegando ao fim aqui do Sagres Internacional, sem antes conferir uma música bem tocada no mundo. E nessa edição 43 nós vamos para o Afeganistão.
5: É... Mach das torres é a na chama para sem rum, manajor se não tiver, não Se Roro Eu ardo maham de gulero Shurdo bangro de gramero Roro Raja Gulururu Raja Roro Raja Gulururu Raja Mete dame 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 dame
2: dame 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 é um refrão que está bem tocado, já tem aí pelo menos quatro semanas. Lá no Afeganistão, a música foi lançada em setembro desse ano de 2019 e tem sido bastante tocada lá nos celulares, nas rádios, enfim. O nome do cantor é Ramayon Angar. Ramayon Angar e a música se chama Pasto Remix. Eu confesso aqui que não consegui encontrar a letra para traduzir para inglês e depois para português. Não consegui encontrar... É, procurei bastante Mas fica esse registro Porque o que eu consegui encontrar É que esse é um movimento desse cantor Do Ramayun Angar E de uma produtora, de uma gravadora lá do Afeganistão Que quer cantar músicas populares é, Com alguma referência é, da história né, da, da, da música mais tradicional do Afeganistão Mas que sejam populares Que sejam pop, para vender que A, sejam... A pop é, E que sejam cantadas é nessa língua que não é o persa Que é normalmente o mais comum no Afeganistão É o afegão, a língua afegã Peste. Que para eles é o chamado Pasto Então essa música se chama Pasto Remix É um remix em pasto em afegão Cantado aí pelo Ramayon Angar Música bem tocada lá no Afeganistão, professor Muito bem, Hugo. Vamos nos despedindo?
3: Vamos, vamos embora Então um abraço a todos Muito obrigado pela audiência Continue mandando suas mensagens aí pelas pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo e-mail, enfim, e agradecendo sempre aos temas sagas de comunicação. Nossa 43ª edição termina aqui. Voltaremos na próxima edição. Obrigado a você
2: pela audiência, pela companhia. Até a próxima edição.
0: Você ouviu Sagres Internacional.
1: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.